1: 안녕하세요 김호준입니다 JTBC의 정유라 신와 체포 이에 대한 문제 제기가 있습니다 정유라는 체포되어야만 하지만 그것은 기자 역할이 아니다 시민의 역할과 기자 역할은 다르다 보도를 하기로 했으면 신고를 하지 말았어야 하고 신고하기로 했으면 보도하지 말았어야 한다. 기자의 직업윤리에 대한 지적입니다. 아무 죄 없는 새끼 영향이 포식자에게 먹히는 장면이 불편하지 않은 사람은 드뭅니다 하지만 관찰자 자리를 지키는 내셔널지오그래피처럼 기자윤리는 따로 있다는 지적입니다. 한해 거리 뉴스가 하루에 쏟아지는 요즘 한 번은 생각해볼 만한 지역입니다. 그래서 잠시 생각해봤습니다. 우선 내셔널 지오그래피가 관찰자로 남는 건 보도윤리 때문이 아니라 생태계의 질서, 그 균형이 인간이 개입하면 깨지기 때문이죠. 그런데 대한민국은 세렝게티의 초원이 아니라서 오히려 인간이 개입하지 않으면 동물의 왕국이 되죠. 그리고 기자의 직업윤리보다 우선하는 윤리는 없는가? 공동체 일원으로서 한 사람의 시민으로서 직업보다 우선한 규범. 있습니다. 대한민국 20세기를 지배왔던 기만적인 이 폭력적인 패러다임이 그 저열한 민낯을 이제 겨우 드러내기 시작한 이 시점에 직업이 뭐 그렇게 대수입니까? 이 괴물의 민낯을 드러내는 이 어려운 작업이 다시 한번 실패하면 기자의 보도윤리 따위는 개나 줘버려야하는 그런 시대가 또 연장될 텐데요. 직접 체포를 시도한 것도 아니고 이 엄중한 시국에 공동체 일원으로 신고 당연히 해야죠. 그리고 국민의 알권리를 위해 보도 당연히 해야죠. 제 결론입니다. 김호준 생각이었습니다. v p 핑 시간이 또 왔습니다.
0: 시사인의 예, 김은지 기자입니다.
1: 아직 개발 안 됐어요 수식어 아,
0: 뒤에 기자 하나 붙였습니다. <웃음> 네,
1: 뭐가 좀새로웠고 어, 쉽지 않네요. 네. 네. 저기 문자로 온 수식 어구 하나 추천해드리면 포스트 주진우 김은지 기자입니다. 아, 너무
0: 무거운 어, 어깨를 무겁게 받으시
1: 자, 오늘 v p 핑은 아무래도 정류랑 관련이 많겠죠? 네, 네 그렇습니다. 첫번째는 어떤 뉴스입니까?
0: 예, 정유라 씨 덴마크 현지 상황들을 좀 현지 기자들이 현지에 있는 기자들이 좀 전달한 건데요. 음. 이 정유라 씨가 덴마크 올보르에서 현지 시각으로 1일 오후에 긴급 체포되고 24시간 내 조사를 마치지 못하면 이 법원에서 구금 기간 연장에 대한 판단을 받습니다. 이 그에 대한 심리가 어제 낮 2시부터 3시간 정도 진행이 됐는데요. 현재 현지,
1: 현지 시간 기준으로 예, 네. 예.
0: 그때 이제 정유라 씨가 이 아이 이야기를 하면서 어깨가 들썩일 정도로 흐늬 느이 판사가 휴지를 건네주기도 했다라고 하는데요. 이 과정 속에서 이 두세 번 정도 이 휴정 그러니까 휴식 쉬는 시간이 있었는데 이때 기자들과 인터뷰를 가져서 그에 대한 여러 가지 이야기들이 이 기사로 나왔습니다.
1: 네, 굉장히 많이 나왔죠. 여러 가지 얘기를 단간했네 네. 기자들한테 굉장히 빠른 속도로 얘기했어요. 네. 많은 이야기를 했는데 어, 여보세요? 윙윙 소리가 나네요. 네. 저희 책임 피 t 잘못이라고 봅니다. <웃음> 자, 그런데 그 여러 가지 얘기를 했는데 학교 얘기도 했고요,
0: 그죠 예, 이대와 어. 관련된 부분들이 가장 뭐 요새 화제가 되고 있으니까요. 네,
1: 그리고 어 재산 그러니까 예. 집은 어떻게? 해? 예, 뭐 그런 얘기도 있는데 거기 에 대한 답변도 아주 빠른 속도로 준비된 듯한 답변을 했죠. 예, 네. 그리고 또 무슨 얘기를 했습니까?
0: 예또그이대와 관련해서 그렇고요 어제 전해드렸던 대통령과 관련해서 그뭐 이모라고 부르는 거에 대해서는 이야기를 전달드린 바가 있고요 음. 또이세호 당시에 이 행적에 대해서 굉장히 궁금한 점들이 많은데 그 당시에 대해서는 본인이 임신도 했었고 어머니와 싸운 상태이기 때문에 전혀 잘 알지 못한다 뭐 이런 식의 이야기도 했거든요.
1: 네. 예. 저는 이제 그 윙소리가 <웃음> 많이 나네요 이상하게 어... 제 몸에서 나는 소리인가요? 정상시하고 다르게. 네. 자, 어, 저는 이제 그 얘기를 쭉 듣고, 특히 이 대목 때문에, 어, 다시 한번 짚어봐야 한다고 생각하는데, 어, 자, 이제 그 대목을 먼저 들어볼게요.
0: 아버지랑 어머니가 이혼하시면서 강원도 땅을, <목소리> 제가 인수를 받았어요. 아빠 명의로, 아빠 몫으로 있어던 땅을. 그리고그 땅으로, 담보를 잡았어요 외환은행에서 그래서 총두 차례에 걸쳐서 36만 유로를 대출을 받았어요 그 땅을 담보로 그래서 일원 한장 저희 도날 쓰고 그 대출만으로 이 집을 샀어요 한국에서 이 대출을 다 갚았어요
1: 네 정유라 씨 목소리예요 네 저는 전반적으로 다 거짓말이라고 보는 게 이거 포함해서 본인이 특혜 입학이나 뭐특 학점 측회, 뭐, 에서 다 모른다고 했잖아요. 예. 어, 뭐, 아이를 낳고 두달 만에 독일에 와서 원래 자퇴를 하려고 했다. 네. 그냥 자퇴. 근데 이제 자퇴서가 안 들어왔나 보다. 뭐, 그런 얘기도 했고. 그리고 예. 자기가 그래서 재적될 줄 알았는데 나중에 보니까 학점이 나왔더라. 예.
0: 나도 모르는 사이에. 나도 학점이 모르는 사이에 학점이. 예. 예. 그 좋은 학점. 예.
1: 이게 말이 안 되는 게요. 자기는 이제 자퇴서를 내라고 했고 엄마한테도 그렇게 말했고. 자기는 그래서 제작될 줄 알았는데 나중에 보니까 학점이 나왔더라. 네. 이건 거짓말인 게. 그럼 다른 과목 과제물도 내지 말았어야죠. 네. 자기가 제작될 줄 알았는데 왜 생각해보면 그 맞춤법을 안 맞는 과제물 냈다 이런 거 있지 않습니까? 네. 그렇죠. 네. 그 올해 일이에요? 올해 일. 올해 여름. 네.
0: 네, 지난해.
1: 맞춤법 안 맞는 네. 과제물 냈는데 아 지난해죠? 이제는. 예, 네, 네. 해가 바뀌었습니다. 네. 네. 교수가 존댓말을 썼고 뭐뭐 이런 거 한참 벌써 오래됐는데 그런 과제물도 냈죠. 그리고 이제 그 중국 패션쇼 다른 과인 의류산업학과인가요? 거기 패션쇼도 갔잖아요. 예 여름 계절학기에. 예. 아니 학점 안 나오고 자격될 자줄 알고 있었는데 학점이 뿡 나왔네요. 이게 아니고. <웃음> 본인 학점 특혜가 있다는 걸 알고 한 행동이죠. 그리고 입학할 때 금메달 자기가 매일 고들왔지 않습니까?
0: 예 면접 때요. 네. 예.
1: 특혜 입학의 조건 그때 다 알고 있었다는 거고 음. 특히 제가 좀 전에 들었던 그, 그 땅, 땅 문제 예. 땅팔고집사다 하는 문제에 대해서 길게 해명을 했는데 자기 말을 사준 계약서도 사이만 해서 뭔지 모르고
0: 예 어머니가 계약서의 일부분들을 가려서 왔다 이렇게 할 수도 있어 말도 예. 안
1: 되는 소리고요 <웃음> 엄마가 딸한테 무슨 포스트잇을 붙여서 가립니까 <웃음> 그리고 <웃음> 그리고 <웃음> 자기 학교 자신의 입학 과정, 예. 자신의 점수 다 몰라요, 자신은. 예. 다 모르는데 갑자기 땅 문제가 나오니까 아버지 땅을 받아가지고 외환은행에서 담보로 두차례 걸쳐 36만 원, 6만 유로 대출을 받아가지고 돈을 안 쓰고 대출을 다 갖고 뭐 이런 일쭉 하잖아요. 예,
0: 1원 한장 쓰지 않았다. 다른 돈을. 그걸 정확하게 네.
1: 담보대출의 뭐 액수, 횟수, 네. 뭐 은행, 네뭐 자금 출처 정확하게 아는데 이게 훨씬 어려운 일이란 말이죠. 자기 학점도 어떻게 될지 모르는데. 네. 자기 일은 다 모르면서 예? 그러면서도 이게 통장 입출금 내용을 막다 마치 안다는 듯이 이런도 쓰지 않았다. 저는 예? 이 단, 답은 연습한 거라고 보고 당연히 이, 이 답을 외운 이유가 있다. 왜 그러냐. 이게 굉장히 이상한 거예요. 당시 그 은행에서 외화지급 보증서 이런 거를 네. 발급했는데 이게 흔히 말하는 신용장이란 말이에요. 신용장. 네. 예? 스탠바이 씨. 이 보증 신용증이라는 게 보통 기업이 해외 에 진출할 때 이제 현지에서 현지에서 무슨 크레딧이 없잖아요. 그러니까 현지 은행에서 차입하거나 빌릴 때 우리나라 은행이 아이 사람은 당신네 은행에서 돈을 빌려줘도 됩니다.라고 음. 은행끼리 보증을 서주는 거란 말이죠. 네. 근데 이걸 열아홉 살짜리가 받았다. 이거부터 이상한 거예요. 그리고 나서 왜냐면은 독립 필요하면 우리나라 은행에서 송금하면 되잖아요. 네. 근데 여기서 한 방식은 뭐냐면 보통 무역회사가 하는 음. 신용장을 발부받아서그 신용장으로 현지에서 대출한 겁니다. 우리나라에서 땅을 팔고 그 돈을 송금을 한게 아니고
0: 예 그렇죠. (36만 유로를)
1: 대출하는거니까요이 예. 예. 신용장을 (19살짜리가) 발급을 받아가지고 그 나라 은행에서 대출을 받은 거예요. 굉장히 그 전문가의 방식인데 전문가의 19살짜리 그걸 받았다 안 받았다 떠나서 일반인들이 모르는 그러니까 그 이런 거겠죠. 우리나라에서 돈을 성공을 하면 기록이 남잖아요. 돈이 해외로 나갔다는 그런 걸안 남기려고 했던 것이고 어 그리고 이제 다 갚았다고 하는 것은 이런 대출을 하면 그 목적과 용도에 맞게 그걸 썼는지. 외국한 결래 규정에도 걸려요. 네. 그러니까 이런 복잡한 규정들을 다알고도 답을 한 거예요. 이걸 어떻게 정유라 씨가 압니까? 네. 말이 안 되는 거죠. 그리고 뭐 편법 증여에도 나오고 뭐 해외로 재산 빼돌리기 아니냐 이런 지적도 나올 수 있는데 이걸 피해가는 답변인데 이거 그러니까 굉장히 도와준 사람이 있는 거예요. 전문적으로. 이건 전문가의 스멜이 강하게. 정유라 씨가 알 수도 없고, 정유라 씨가 이걸 답할 수도 없는 내용인데, 이거 관련해서는 저희가 잠시 후에, 어, 전문가 연결해서 뭔가, 뭐가 문제인지 짚어보겠습니다. 정유라 씨의 답변 자체가 충분히 훈련된 거란 거죠. 네. 자, 이 정유라 씨 관련 뉴스는 굉장히 많을 것 같은데 또 뭐가 있습니까?
0: 네, 그 현재 같이 일행으로 있던 사람들이 어디에 갔는지에 대한 보도도 나와 있는데요. 그 19개월된 아이 때문에 너무 이제 힘들다라는 식의 이야기를 정유라 씨가 했었는데 현재 그 아이는 뭐 60대 보모와 함께 집에 머물고 있다 이렇게 알려져 있지만요. 한국 취재진들이 그 집에 방문했을 때는 인기척은 없었다라고 합니다. 그리고 같이 붙잡혔던 나머지 한국 남성 두 명의 행방도 파악되진 않고 있다라고 하고요.
1: 저는 그 어제도 말씀드렸지만 이 남성 두 명이 중요하다. 그게 생각이 들어요. 사실은 도주 행위 전반을 이 분들이 도와준 거 아니겠습니까? 어디로 가야 된다. <웃음> 지금. 언론을 피하자면 얻으러 와야 된다는 판단 같은 것도, 어, 이 남성 두 명의 판단 혹은 이 남성 두 명과 연락하는 누군가의 판단일 것 같거든요. 이두 분의 신병 확보하는 게 굉장히 중요하다고 봅니다. 자, 다음 순위요.
0: 예, 그래서 이에 대해서 박영수 특검이 입장을 냈는데요. 이 불구속 수사하면 자진 귀국하겠다라고 이 조건을 걸었던 정유라 씨의 제안을 거절했습니다. 그러면서 이규철 특검 대변인은 어제 현재 정유라 씨의 상태에서 예상되는 상황은 자진 귀국. 범죄인 인도 청구, 강제 추방, 이세 가지라고 말을 하면서요. 이 특검은 정 씨가 범죄인 인도 청구에 불복하는 소송을 낼 가능성은 낮다라고 보고 있고요. 그래서 법무부가 늦어도 30일까지는 이 덴마크 당국에 범죄인 인도를 청구하겠다라는 방침이고, 이정 씨가 아무 조건 없이 자진 귀국하거나 오늘 10일에 외교부의 여권 무효와 조치 발효 등 강제 추방될 때이 어떤 조치를 취하겠다라고 하고 있습니다.
1: 이것도 전문가, 그러니까 제집 씨가 도착한 이후로 4시간 만에 나왔다고 했지 않습니까? 예. 그 사이에 누군가의 전문가의또 토치가 있었다. 정, 보통 19세, 20세, 21세 이런 연령대 분들이 구속수사와 불구속수사, 불구속기소와 구속기소, 뭐 긴급체포 이런 거 구분하기가 어려워요.
0: 아니, 그렇죠 사실. 예.
1: 근데 여, 여기서는 정확하게 본인을 불구속기소한다면 기고하겠다고 했거든요. 그러니까 갇혀 있는 상태에 사실 신문을 받으면 굉장히 압박이 심하거든요. 네. 접견도 제한이 되고 그래서 그런 조건을 딜을 걸은 거죠 이딜을 19, 2 1세못 나옵니다 이런 딜은 그리고 제가 좀 안타까운 것은 답답한 것은 그리고 의문스러운 것은 뭐냐면 법무부가 30일까지는 범죄인 인도 청구를 하겠다 30일은 이달 말이에요
0: 오늘 1월 4일입니다
1: 이거 범죄인 인도 청구를 해도 그, 그쪽에서 그 절차가 또한 달이에요. 네. 게다가 이거 항소도 할수 있어요. 이거 언제 옵니까? 특검 끝날 때까지 못와 이렇게 되면. 그리고 외교부는 여권 무효화 조치를 10일이라고 했거든요. 예 일주일 후에요. 잡힌 때로부터. 뭐가 이렇게 느린가. 이게 과연 법무부와 외무부가 아주 신속하게 정유라씨 신변을 받고자 하는 정말 의지가 있는가. 그리고 법무부가 외교부는 그 동안 정말로 이 정렬 씨나 혹은 최순실씨 관련 수사에 이 특검이 진행하는 속도만큼의 네. 의지를 가지고 정말로 있었나 법무부 법무부 불편 맞나 이거 <웃음> 외교부도 이런 의구심을 가져봐야 될 사안이라고 보는데 이거 관련해서 또그 진술이 있죠.
0: 네, 그렇습니다. 이 노승일 K 스포츠 재단 부장이 한 증언인데요. 이노 부장이 이 최순실 씨가 2015년 최씨 회사에서 일했었을 때이 외교부 관계자가 통화하는 걸 여러 차례 봤다 이렇게 이야기를 했다는데요. 이노 씨에 따르면 최순실 씨는 이 직통으로 전화를 걸어서 대사님 애들 때문에 그러는데요. 라면서 이 비자나 현지 취업 문제를 상의하곤 했다라고 합니다. 이제 실제로 이채씨 모녀를 돕기 위해서 머물렀던 K 스포츠 직원과 최씨 집안을 도보는 사람까지 모두 비자를 취득. <웃음> 있겠고요. 그렇기 때문에 노승일 씨 같은 경우에는 이채 씨가 소시로 연락하면서 문제를 상의했다고 하는 외교부 측에 이 정유라 씨 행방을 모른다고 하는 것은 말이 안 된다. 이렇게 지적을 하고 그러니까 있습니다.
1: 그러니까요. 천준주 그러니까 씨가 독일에 있을 때 대사님이라고 하며 계속 그 비자 문제나 이런 걸 상의했다는 걸 옆에서 들었다는 거 아닙니까? 근데 외교부는 어디인지 모른다고 했다는 거고. 그리고 법무부 생각해 보면 법무부가 어디서 법무부 장관 아래 있고 총리 아래 있잖아요. 법무부가 반드시 이 문제를 신속하게 처리할 거라는 생각을 하면 안 되는 것 같고. 그리고 가능하면 이런 것거 지금 가능하면 법에 규정된 것 중에 가장 어, 느리게 한다든가 아니면 그냥 법 규정대로만 한다든가 법 규정을 어기면 안 되니까. 지금 그런 비상상황 그런 상황이 아니잖아요.
0: 이 예, 실제로 특검은 시간과의 싸움이라고 이야기하는데요. 뭐 준비 기일 20일 그리고 70일 해서 90일인데 시간이 그렇게 많지가 않거든요. 두달
1: 정도 남았어요. 예. 연장을 절대 안할 예. 거고. 뭐 대통령, 30일 할수
0: 있다곤 하지만 대통령 재가가 예, 절대 예.
1: 안 떨어지겠죠. 예. 그러면 이제 두달 남았는데 특검이 있는 동안 안 돌아온다는 얘기요. 예 이런 식으로 진행하면 그러니 어떻게든 빨리 내보낼 방법 어, 돌아오게 할 방법을 찾아야 되고 그냥 아. 어, 외교부, 법무부가 잘해겠거니 이런 생각은 하면 안 된다고 저는 봅니다. 자, 다음 뉴스는요? 짧게, 짧게 해야 될것 같아요.
0: 예, 정유라 씨 관련된 소식 계속 이어드리면요. 이 정유라 씨가 이대 합격 사실을 미리 알았다라는 증언을 이 조카, 이 최순실 씨의 조카인 장시호 씨가 이 검찰에서 했다라는 건데요. 이와 관련된 문자 메시지도 확보됐다라고 음, 합니다.
1: 그러니까 이게 말이 안 되죠. 정유라 씨가 자기는 입, 특혜 입학이나 그다음 학점 특혜 같은 걸 전혀 모른다고 그랬는데 나 몰라요. 나는 사퇴할 줄 알았는데 장시호 씨한테 문자를 보냈다네요. 마침. 예, 미리 예. 발표 전에. 네. 다 거짓말이고요. 또 정유라 씨 관련 뉴스가 아닐 것 같은데 또 뭐가 있습니까?
0: 예, 이 정유라 씨 관련 뉴스가 워낙 화제가 되니까요. 이 아나운서 출신 정미용 씨가 이제 입을 열었습니다. 이 자신의 페이스북에다가 요이 정유라가 잡혔다고 요란하다라면서요. 이 특검이 스포츠 볼모지인 승마 분야에 꿈나무 하나를 완전히 망가뜨렸다. 이렇게 썼다고 아, 합니다.
1: 정유라 씨가. 승마 꿈나무인데 망가뜨렸다 네, 어, 이분은 말이죠 어, 승마에 대해서 정말 문외 아닌가 봅니다 왜냐하면 어, 저희가 진짜 승마 꿈나무를 키우는 관계자를 인터뷰한 적이 있어요 그분이 정근가스의 승마 실력에 대해서 <웃음> 저희한테 증언을 한 적이 있습니다 잠깐 들어보겠습니다 2014년도에 한국에서 외국 국제 심판을 초청해서 예. 승마 세미나를 한 적이 있습니다. 네. 근데 그 외국 지시판이 한국에 와서 세미나를 하면서 그 세미나 내용에 이제 비디오를 하나 뽑아서 이제 강의를 해야 되는데 네. 가장 좋지 않은 예로 타고 있는 선수를 비디오를 선정된 게 정유라 사진을 선정하더라고요. <웃음> 왜냐하면 외국 코치는 모르니까. 외국 코치 아, 정유라 학생 이 누군지 모르고 네, 모르니까. 오, 국내 선수들 중에 네. 가장 나쁜 사례로 든게 정유라 네. 학생이었다. 그래서, 아. 자, 꿈나무 아닌 걸로 어 저희 전문가들은 어 정유영 씨에게 진짜 승마 전문가들을 좀 만나보길 권해드리고요. 자, 다음 뉴스는 시간이 저희가 없어서 빨리빨리.
0: 예, 그 정유라 씨 친구 아버지 회사를 알려줬던 K D 코퍼레이션 관련된 <웃음> 뉴스 단독이 여러 개 나왔는데요. 네, 어제 K D 예.
1: 코퍼레이션 저희가 얘기를 강하게 했는데. 줄줄줄 KD 코퍼레이션도 끌려 나오는군요, 지금. 네. 예, 네. 네.
0: 네. 제목만 말씀드리면, 네. 박 대통령이 이 특허소송까지 개입을 했고요.
1: KD 그리... 코퍼레이션 관련한. 예, 예. 본인은 예. 관련 없다는 듯이. 예. 실력 있으니까 뭐 당연히 되는 거 아니냐는 식으로 얘기했는데. 예. 기회를
0: 주자는 차원이었다라는. 네. 거짓말을 했다는고
1: 그렇죠? 밝혀진 거죠, 좀. 예. 예, 게다가
0: 네덜란드 국왕에게까지 <웃음> 이 민원했던 정황이 발견됐다고 한결에. 아, KD 코퍼레이션을. 예, 예. 네. 그리고 또. 원동기
1: 협, 착기 기술을. 네. 네. 네.
0: 예, 그리고 또 대통령이 프랑스 방문 때또이 회사를 밀어주기 했다는 시도가 있었다라는 <웃음> 진술도 나왔다라는 겁니다.
1: 그러니까 대통령, 대통령께서 대통령그 기자 간담회죠. 간담회 한 거를 이제 음성들을 제가 쭉 저도 녹음된 거걸 기자들이 몰래 몰래 한걸 들어봤는데 이 녹음 그 기자 간담회 덕분에 더 많은 기사가 나오게 생겼어요. 이제 앞으로 본인이 했던 말을 뒤집는. 제목만 읽어주세요. 남은 거는.
0: 예, 이 특검이 서울 남부구치소 압수수색했는데요. 이말 맞추기 정황이 발견됐다라는 겁니다. 아,
1: 말을 맞추는 것 같아서 예, 예. 구치소도 압수수색했다. 예. 특검 잘한다. 다음이요.
0: 그리고 이제 임명진 이 새누리당 비대위원장이요. 이 광폭 행보를 벌이고 있는데 친박 핵심에 대해서 이 종양의 뿌리다. 이런 이야기도 하고요. 음, 지금
1: 친박하고 예. 핵심과 임명진 비대위원장이 이제 대결 구도가 계속 보도되고 있죠. 예, 네.
0: 6일까지 이 입장을 정하라는 건데요. 일본 같았으면 할복한다 뭐 이런 음, 이야기도 했습니다. 음,
1: 저는 이건 어느 정도 짜고 치는 약속 대련이라고 보는 면이 있는 게왜냐면은 이분이 들어올 때 탈당하겠다고 하는 이정현 대표나 서청원 어, 대표의 이야기를 미리 들었어요. 그래서 아 인적 성사에 어느 정도 이루어질수 있으니 내가 강하게 나가야 되겠다. 그렇게 이제 약속 대련의 부분이 있었는데 어뭐그 과정에. 양측의 감정이 좀 상할 수는 있지만 보면 이를 필요이상으로 키우는 점, 점이 점 있습니다. 네, 필요이상으로 커지고 있다. 네. 왜냐하면 이렇게 빵 커지고 그런 다음에 인적 청상이 돼야 아무래도 어 사람들 눈으로 오게 아, 갈등 끝에 결국 청산되었구나 이런 대외적인 효과가 극대화되겠죠. 네. 그래서 약속대로내 면이 있다고 본다. 어, 개인적인 의견입니다. 자 여기서 저희가 아까 잠깐 초반에 말씀드렸던 정유라의 은행 대출권 여기에 특혜가 있다. 사실 이거 석달 전에 잠깐 나왔던 뉴스거든요. 저희는 짚었는데 이번에 다시 한번 제대로 짚어보겠습니다. 일찌감치 이 문제를 제기해온 참여연대 김단균 변호사 전화 연결보겠습니다 안녕하세요 변호사님. 예 네, 안녕하십니까? 네. 정유라 씨가 이제 그 하나은행으로부터 36만 현재 기준으로 한 4억 5천. 정도 외화 대출을 받았는데 이게 어떤 방법으로 대출을 받았는지 잠깐 설명해 주십시오
2: 먼저 국내에 있는 이제 최준실 씨와 정유라 씨 공동명의로 돼 있는 평창의 땅을 담보로 해 가지고 3억 원 부분에 대해서 어 외화 지급 이제 신용 보증을 받았고요. 네. 또그 추가로 이제 최준실 씨명의 예금을 담보로 해서 1억 5천만 원에 대해서 이제 외화 지급 그 신용 보증을 받았습니다. 네. 이걸 가지고 이제 독일 그하나은행 독일 법인으로부터 외화 대출을 받은 것입니다.
1: 여기서 어떤 문제점이 있다고 보십니까? 석연치 않다고 지적하신 이유가? 네첫 번째는 이제
2: 그 외화 지급그 신용 보증장이라는 것이 이제 무역 거래를 할때 쓰는 거거든요. 네, 그렇죠. 그러니까 대부분 이제 기업에게 발행해 주는 것이고 네. 개인에게 발행 해 주는 경우에도 보통은 이제 이런 무역 거래를 하는 기업의 임원들들이 음. 보통 받게 되는 것인데. 당연히 그렇죠 전혀 시험장인데. 이제 소득 예. 네, 소득도 없고 이제 1 9 세에 불과하고 다른 신용 거래도 없는 사람. 정유라 씨한테 이제 외환 지급 보증이 갔다라는 것들이 이제 굉장히 의심이 가는 부분들이고요. 그러니까요.
1: 뭐 하나는 해서. 네네. 돈아. 하나. 네.
2: 그다음에 이제 독일 부분에 있어서도 이제 대출을 받을 때 네. 그 비대계 있는 이제 재직 증명서를 가지고 받았는데 네. 사실은 이제 이, 그 정유라 씨는 이와여대 이제 학생 신분으로 잠시 승마 연수를 위해서 독일에 가는 것이거든요. 네.
1: 공식적으로 그러니까 그렇게
2: 된죠 예. 예. 그러니까 장기 체류자가 아닌데. 장기 체류자가 아닌 사람이 이제 해외에서 부동산을 취득하게 되면 이제 해외 부동산 취득 신고를 해야 되고 외화 차입 신고를 해야 되고 이제 많은 그 외환거래에 대한 신고를 해야 됩니다. 그러니까 이걸 피하기 위해서 이제 그 해외 재직하는 이제 직원인 것처럼 만든 건데요. 음. 그러려면은 이제 노동 허가서, 독일 정부가 발행하는 노동 허가서나 체류 허가서를 이제 내야 됩니다. 그런데 그런 서류가 전혀 없었는데도 외화 대출해줬거든요. 을 음. 은행이라는 데가 이제 대출에 있어서는 뭐 굉장히 엄격하고 그렇죠. 엄격할 외화 소류 심사를 하게 되는데 그런 게 전혀 없이 이제 해줬다는 것도 이제 석연치 않다는
1: 것입니다. 그러니까 이제 말타로 잠시간 학생이 현재 있는 회사의 정직원처럼 그런 네. 어, 서류를 냈는데 은행에서 다른 관련 필요한 서류도 없는데 네. 어, 이 대출을 허용해 줬다는 거죠. 그런 것도 이제 의심스럽다는 네. 네. 뭐 지적하시는 국내, 거고
2: 국내 국내 과정 신용 보증장이 나가는 과정도 속연치가 않고 네. 현재에서 어, 또... 대출이 되는 과정도 네. 전혀 속연치가 않고 이 그렇다는 거죠.
1: 알겠습니다. 또한또 하나 지적되는 어, 포인트가 아, 이것이 자금 세탁 창구가 아닌가 이런 의혹도 있다라고 지적하셨는데 잠시 설명해 주시면 어떤 내용입니까?
2: 어, 삼성이 이제 그뭐색성 대물의 대가로 이제 그 최순실 씨한테. 3 0억 원의 돈을 보낼 때그 네. 돈이 이제 삼성타운에 있는 이제 우리은행 지점에서 그 독일에 있는 그 하나은행 프랑크푸르트 지점으로 송금이 됐거든요. 나는 네. 이제 바로 이제 독일의 여러 은행으로 돈이 쪼개져가지고 이제 나갔습니다. 네. 아, 결국은 이제 이런 방식으로. 그 하나은행 지점이 이제 최순실 씨한테 돈을 그 받아가지고 독일에서 이제 자금을 채택하는 그런 창구에 네. 이용된 것이 아닌가라는 의심도 있어서 그 부분도 좀 수사를 해야 된다는 것이죠. 특히 이제 최순실 씨 자매가 뭐 한국국의 부동산만 3천억 정도가 있고 해외에도 많은 재산을 갖고 있는 것으로 알려져 있고 네. 그 방식인 제 주로 독일과 같은 해외에다가 어 기업을 만들어 사실상 이제 비대과 같은 페이퍼 컴퍼니를 만들어가지고 이제 자금을 세탁했다는 것이어서 그런 부분에 이제 그런 은행 창구들이 이용된 것이 아닌가라는 의심이 있어서 그 부분에 대해좀좀 특검이 수사를 해달라는 음. 것입니다.
1: 이이 이 대목에서는 아예 특검이 나서서 왜냐하면은 일반에서는 이제 수사권이 없다 보니까요. 특검에 나서서 들여다볼 필요가 있다 이렇게 판단하시는군요.
2: 예, 네, 그렇습니다. 그뭐 독일 뭐 현지 경찰들도 이제 자금세탁방지법은 이제 국제적인 교류를 하고 있는 것이기 때문에 그 혐의로 이제 수사를 하고 있다고 이렇게 알려져 있고 <웃음> 우리나라의 범죄수익은 이 규제에 관한 이제 법률에 의하더라도 그런 이제 범죄수익들을 갖다가 세택하는 부분에 대해서는 이제 그 형사처벌 대상으로 보고 있기 때문에 그 부분에 대한 수사도 있어야 된다고
1: 보여집니다. 한 가지 더 여쭤보자면 정유라 씨가 굳이 한 푼도 딴데 쓰지 않고 다 갚았다. 대출을 이미. 이걸 강조를 했어요. 그다 갚았다는 것을. 왜이 부분을 강조를 했을까요? 법리적인 부분에서 보자면. 법적인 부분에서 보자면. 아, 예. 뭐
2: 그러니까 이제 뭐... 그그 그. 그 은행 과정에서 이게 이제 대출 부분들이 부실하게 심사가 돼서 결국 다 은행이 돈 뛰게 된거 아니냐, 이제 이런 부분들을 그게 아니다라고 이제 강조 했던 것 같은데, 네. 결국 그 대목에서 자기가 갚았다는 게 아니라 이제 어머니 최준식에서 갚았다는 거니까, 증여를 받은 게 되거든요. 그렇구나. 그러면 이제 증여세 신고를 했어야 되는데 증여세 신고를 하고 있지 않아서 이 부분에 대해서도 이제 증여세 그 부과가 좀 이루어져야 될 것이라고 보여지고요. 음. 그다음에 이제 독일에서 내가 세금 다 갚았다 뭐 독일에 있는 세무사 통해서 이처리했다 그러는데 그건 이제 독일에서 부동산을 취득할 때 우리 취득세 같은 걸 냈다는 것이거든요. 네. 증여세를 냈다라는 얘기는 아니어서 그 증여세 음. 부분에 대해서는 국내에서 증여세 부과 이루어져야 됩니다. 이게 음.
1: 그러니까 대출 관련 의혹이 있으니까 그걸 강조하다가 오히려 증여 문제에 대한 문제 좀 노출한 거군요. 네, 네 그렇습니다. 자한 가지 마지막으로 한 가지만 더 여쭤보자면 만약에 이 대출 관련해서, 어, 특검이 들여다 봐야 할 대목이 있다면, 특히 어디를 봐야 됩니까?
2: 결국은 이제 국내에 있어서의 그 외야 그 지급 신용보증장을 발급하는 과정도 정상적인 게 아니었고, 네. 그 다음에 독일 현지법인에 있어서의 대출 부분도 정상적인 게 아니었는데, 굳이 하나은행이 정률하시라는 뭐, 그 19세 정도의 미미성년자에게 그런 특혜를 줘야 될 이유는 없거든요. 그렇죠. 그러면 이제 결국 그 하나은행 본사에서 이제 그런 업무를 처리하도록 지시를 했던 것으로 보여지고, 그럼 네. 그런 부분에 대한 수사도 이루어져야 됐고, 또 하나은행 입장에서는 괜히 그걸 해줄 리가 없잖아요. 그러면 결국 하나은행 측에다가 그런 것을 해주도록 요구한 게 음. 이제 있다면, 뭐 그게 어떤 뭐청와대는 어디 권력? 했다면 그 부분에 대해서는 이제 직권남용죄가 음. 되는 거니까 그 부분에 대한 이제 수사도 이루어져야 된다고 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠고요. 저는 이 문제가 계속 커져올 것 같으니까 어, 그때마다 변호사님 연결하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 네, 지금까지 참여연대 김남근 변호사였습니다.
0: 시사인의 김은지였습니다.
2: <웃음> 굶고
0: 뛰고 땀 빼고 다 해봤다.
2: 그래 봐야 소용없었다 다이어트는 결국
0: 먹는 게 문제다
2: 동결건조 채소와 동물, 단백질 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요
0: 검색창에서 비타샵을 검색해주세요
1: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 첫 번째 인터뷰 시간입니다. 어제 손학규 전 대표가 10여 명의 민정원과 함께 국민의당에 합류할 거라는 보도가 있었습니다. 뉴스공장은 오는 금요일 손학규 전 대표와 인터뷰가 예정되어 있는데요. 그런데 이 보도가 있자 안희정 도지사가 청남 도지사가 어, 손학규 선배님 은퇴하세요라는 글을 불려서 정치권의 논쟁이 일고있습니다 안희정 충남도시장 뵈러 보겠습니다. 안녕하세요. 차장님. 네. 안녕하십니까. 네. 지사님은 저희 방송에서도 그러셨지만 이게 평소 좀 느린 템포로 성장판이 늦게 열린다고 하셨던가요? <웃음> 성장판이 <웃음> 네. 늦게 열려가는 부위인데 이 소다키 전 대표에게는 바로 대놓고 은퇴하라고 하셨는데 이유가 뭔가요?
3: 그 오늘의 그 대한민국의 정치의 위기는 무원칙한 정치 때문에 그렇습니다. 아, 원칙이 없습니다. 모든 정치가. 민주주의를 잘하는 것은 둘째치고 원칙이 없습니다.
1: 음, 원칙이 그
3: 없다. 정당, 예, 정당이라고 정당 하는 것은 우리가 서로 동지가 되어서 나라를 잘 이끌어보자고 만든 주직 아닙니까?
1: 그런데
3: 예. 그 동지가 어떻게 해마다 그렇게 수시로 바뀝니까?
1: <웃음> 예. 해마다
3: <웃음> 1900 정말 이건 예 총수님 무슨 이 저도 뭐 근데 정말로 저는 정치인으로서 정말로 고통스럽습니다 음. 이 정당 정치가 이렇게 나라를 이끌겠다라고 하는 이 가장 중요한 정당이 이런 음. 식으로 그 평생 동지는 둘째치고 대선과 선거 때마다 이렇게 분열하고 이압 집산을 하면, 이런 정당과 정치로 어떻게 나라를 이끌겠습니까? 네. 음. 그, 그래서, 네. 그래서, 그래서 제가 존경하는 많은 선배님들이 그런 무원칙한 정치들을 계속 반복하셔서, 음. 선배님들 좀 그러지 마십시오 라고 제가 후배로서 말씀을 드린 겁니다. 음. 네.
1: 조금 더 구체적으로 얘기하자면, 이제 모르시는 분도 있을 테니까, 손학규전 대표가 이제 국민의당에 합류하겠다는 의사를 밝히면서 동시에 어, 민주당 의원들이 한 10여 명 물론 뭐 확인되지는 않았습니다. 그분들이 누군지 그런 의사가 진짜로 있는지. 근데 여간 그런 전망이 나고 이런데 이런 대목을 보시고 짚으신 거죠? 정당 정치 해선이라고 그렇게 이해하면 됩니까? 그렇습니다. 지금 이제 손학규
3: 대표님만 하더라도 2007년도 3월에 달 한나라당을 하시다가 탈당을 하셨습니다. 네. 그때 한나라당 경선에서 세 분의 대선 후보들 중에 3등을 하셨는데 네. 네. 경선을 한참 시작하려고 했을 쯤에 탈당을 해버리셨어요. 경선 같이 구두로 입히시다가. 저는 그때도 무척 실망을 했습니다. 음. 물론 저와 경쟁을 하고 있는 한나라당에 누구라도 한명 탈당을 해서 정당 간의 경쟁에서 저쪽 상대 진영이 분열되는 거니까 제가 정당의 이익으로 보면 기뻐해야 될 일이지만 그러나 남의 당이든 우리 당이든 경선 앞에서 함께 경쟁 경선을 하자고 하다가 불리하니까 탈당하는 건 이건 정당인으로서는 있을 수 없는 얘기입니다. 음. 손학규 대표님만 제가 지금 빈, 비난하는 건 아닙니다. 대한민국의 지금 모든 정치가 지금 그렇게 가고 있습니다. 음,
1: 갑자기 거대한 뭐 네. 거대한 이합집전이 이루어질 것만 같은 지금 상황이긴 합니다. 네,
3: 이것은 1990년 김영삼 대통령이 만들어놓은 3당 야합 때문에 그렇습니다.
1: 그때 한번 크게 휘저어졌죠 예.
3: 예. 그때부터는 정당을 이곳저곳 이합집하는이 철새 정치를 그전에는 부끄러워라도 했는데 그 뒤부터는 다 구국의 결단이 돼버립니다 다 <웃음> 구국의 그 <국회> 결단이 <웃음> 그김영삼 대통령이 그 뒤에 무슨 업적을 남겼더라도 저는 그 민주주의가 우리 국민들에게 이익을 가져다주는 유일한 제도를 한다면 이 민주주의의 근간을 깨버린 겁니다 김영삼 대통령이
1: 알겠습니다. 예, 원칙이잖아. 그,
3: 예, 예. 그 뒤에 너무 많은 정치인들이 무원칙한 정치를 하고 있어서 민주주의 뭐 나라를 운영하는 정책과 노선은 저는 둘째치고 신뢰할 수가 없는 겁니다. 음. 예, 이 신뢰를 잃어버리게 잃어버리는 나라를 만든 만들었으니 저로서는 정말로 난감하고 고통스러운 음, 현실입니다.
1: 그 대목은 저희가 손대전 대표 곧. 어 금요일 나오시기로 했으니까 제가 여쭤보기를 네. 하겠는데 네. 아무래도 성장판 열리고 계신 것 같아요. 도지사님 <웃음> 오늘. <저요? 웃음> 아, 그건
3: 뭐 천업철. <웃음> 그, 지금 이 대목에서 그건 저한테 중요한 문제가 아닙니다. 아, 제가 이제 관찰자로서
1: 예. 보기에 아, 성장판 예. 열리시나 네. 이런 생각이 듭니다.
3: 고맙습니다. 네자
1: 네. 그런데 이제 도지사님 그런 지적에 대해서 손학규전 대표하고 가까운 현재 무소속이죠. 어, 네. 소위 만덕산 하산 이후에 민주당을 탈당하신 분인. 이찬열 의원, 측근이라고 표현하면 되겠죠. 이걸 두고 이제 친노, 친문, 패거리 정치 그만하라 이렇게 지적을 했습니다. 이게 손전 대표의 생각이라고 봐야 되겠죠. 본인 발언을 친노, 친문, 패거리 정치라고 하는 데 대해서는 뭐라고 하시겠습니까?
3: 한마디로 뜬금없는 얘기입니다.
1: 왜 뜬금없는 얘기죠? 그
3: 제가 정당정치의 원칙을 얘기하는 것은 보편적인 상식에 부합하는 얘기입니다. 음. 누가 보더라도 나라를 우리가 한번 이끌어보자고 동지를 맺고 당을 같이 했으면 끝까지 가야지요그 선거 때마다 자기 유불리에 따라서 철소처럼 왔다 갔다 하는 게 잘못된 것이죠. 음. 그리고 그거에 대해서 비판하는 것은 아주 정당하고 받아들여야 합니다. 그건 무언한 정치이고 그렇게 하면 안 됩니다. 음. 에.
1: 손학규 전 대표뿐만 아니라 물론 아직 누군지 밝혀지지 않았고 실제 그만한 인원이 탈당할지도 모르겠, 모르겠습니다마은 어쨌든 예. 10여 명의 의원들 혹은 뭐더 적을 수도 있고 많을 수도 있고 아예 없을 수도 있겠죠. 근데 어쨌든 이런 분들의 탈당도 그럼 같은 기준에서 평가하십니까?
3: 예, 그건 각각의 의원님들이 손학기 만약에 거기서 거론되는 의원님들이 저는 누군지를 모르겠습니다만 예. 왜 10여 명이라고 했는지도 저를 잘 모르겠습니다. 예. 다만 각각의 의원님들이 손학규 의원님과 어떤 의리와 개인적 관계 때문에 그런 혹시 결론을 내린, 내실는지는 내 모르겠으나 그건 개인적 의리 문제와 공인으로서의 정당인의 자세는 아닙니다 예 네. 그런 점에서 저는 그런 일이 없길 바랍니다
1: 그런 분 손학규 전 대표 포함하여 그런 분들이 있을지 없을지 모르죠. 하여튼 그런 분들이 있다면 합류하겠다는 게 이제 결국 국민의당입니다. 그데 지사님은 이제 국민의당은 연대의 대상이다 이렇게 말하셨는데 지속적으로. 여전히 이런 상황에서도 그렇게 생각하십니까?
3: 대통령을 딱한 분을 뽑아야 되기 때문에 네. 국민들이 새누리당의 지난 9년에 대해서 심판을 원하고 계십니다. 그런 측면에서 야권이 힘을 모아서 국민의 이 요구에 부응하기 위해서는 노력해야 합니다. 그런 점에서 야권의 연대는 필요합니다. 음. 그러나 정당으로서 무원칙한 정치라는 것에 대해서 비판하는 것은 이것과 별개의 문제입니다.
1: 그런데 음. 국민의당에서는 어, 그 민주당과 연대 생각은 없는 것 같고요. 그리고 지사님에 대해서 뭐라고 하냐면 지사님 손학규 은퇴 발언에 대해서 충남 도정을 챙겨야 하는 지사가 허구헌날, 표현을 그대로 전해드립니다. 허구헌날, 여의도 정치판과 대파, 어, 대선 파대 선거판을 기웃거리며 몸값을 올리기 위한 이 행보. 어 이것을 일삼는 것은 가히 자랑스러운 일인가? 이렇게 약간 문어책이긴 한데 제가 고대로 옮겼습니다. 뭐라고 하시겠습니까?
3: 그 문장 자체가 품이 없는 문장이 <웃음> 정상 팔 열렸어요. <웃음> 네, 거기에 대해서 특별히 제가 뭐 대꾸할 가치를 못 느낍니다. 저는 이미 민주당의 젊은 도전자로서 이번 대선 경선에 참여하고 있는 사람입니다. 아하. 아, 그리고 또한 충남도지사로서 지역을 이끌고 있는 정치인입니다. 네. 아, 그런 저한테 할 얘기가 아닙니다. 그런 얘기예요.
1: 네. 이미 어, 기웃거리는 개래 이미 참여했고. 네, 그리고 충남 도정도.
3: 이미 그, 네. 그분들이 함께 뽑아줬던 당의 최고인이었습니다. 전 최고인한테 그, 무슨 얘기, 예, 그 얘기를 그렇게 합니까? 네.
1: 도정도 이제 1위라고 자랑하시지, 이 타이밍에. 어쨌든. <웃음> 네, <웃음> 네. 품이 없는 지역이다. 어, 그런데, 국민의 당에서 또 이제 반박이 있겠죠. 그런데, 이렇게 이제 합류하는 이유가 결국은 지속적으로 거론됐었지만 제3지대, 친박, 친문 빼고 다 모여라. 이런 캐치프레이즈인 제 3지대를 하겠다는 건데요. 좀더 노골적으로. 이 3지대에 대해서는 부정적이셨지 않습니까? 지난번 출연 때. 여전히 그렇게 생각하십니까?
3: 예, 여전히 그렇습니다. 대통령 선거를 앞두고, 대통령에서 좀, 이 선, 대통령의 이 선거에, 이그 정치투쟁에, 그, 그 조금 더더 더 그, 권력 투쟁을 좀더더 더 효과적으로 하기 위해서 정당을 이리 붙이고 재리 붙이는 것건 잘못된 겁니다. 그건 상식에도 어긋나는 정당 정당인으로서는 상식에도 어긋나는 일입니다. 예
1: 개헌 문제도 부정적이셨는데 개헌 자체가 문제가 아니다. 뭐 이렇게 간략하게 다시 한번 정리하자면 개헌 문제에 대해서
3: 분명하게 말씀드리면 저는 개헌에 대해서 찬성입니다. 예.
1: 네, 개헌 자체는 찬성이라고 아, 하셨죠. 지방자치
3: 분권을 향한 개헌을 지금 해야 되고 지금 제가 하고냐 하는 이 대선 도전의 큰 이유 중에 하나가 네. 시대 그 목표 중에 하나, 목표로 제가 내서 어떤 시대 교체를 실행할 중요한 수단 하나가 개헌입니다. 네, 네, 네. 그것은 지방자치 분권을 통해서 중앙 집중화된 나라 체제를 바꿔야 합니다. 예. 네. 그것이 저의 목표이기 때문에 개헌 자체는 무 개헌, 개헌도 에 예, 네. 개헌도 우리가 논의해야 합니다. 다만 지금 대통령 선거 몇 개월 남아놓고 지금 개헌을 가지고서 그그 이리모여라, 저리모여라 하는 것이 도대체 개헌을 하시겠다는 분들인지 대통령 선거에 관심이 있다는 것인지 저는 분명히 좀 얘기를 해줬으면 좋겠습니다. 음. 개헌에 관심이 있다면 그렇게 행동 안할 겁니다. 대통령 선거를 당장 치르는데 판을
1: 흔들고자 하는 행동들이죠. 음. 네. 알겠습니다. 그런 네. 문제의식은 지난번에 말씀하셨고 네. 이제 그 제3지대가 손학규 혹은 민주당 출신 국민의당 이렇게만 모이면또 모르겠는데 여기에 개혁보수신당이 연대를 하는 건좀 다른 차원의 문제예요. 그죠? 지난달까지만 하더라도 새누리당이었기 때문에 이 세력과 연대에 대해서는 제3지대에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
3: 저는 새누리당을 깨고 새로운 당을 창당하는 젊은 정치, 새누리당의 젊은 정치인들에게 격려와 응원을 보내드립니다. 보내 예. 우리 당의 다른 대선 후보들이 뭐 호박에, 아, 호박에 줄금에 수박되냐고 뭐 이런 논평들을 내시던데 그거 제가 볼 때는 잘못된 논평입니다. 음. 보수 정당도 서야 합니다. 네. 그런 점에서 수구, 뭐 친일, 독재, 미화 이런 현재의 새누리당에서 새로운 보수 정치를 하겠다고 탄핵에 동참하고 지금 현재 활동을 시작한 이 젊은 정치인들에게 저는 저는 많은 국민들이 잘하라고 응원해줬으면 좋겠습니다. 네. 그런데 그런데 하실 줄 알았어요. 그런데 네. <웃음> 네. 그런데 문제는 이 새누리당에 이, 이에 대해서 지금 현재 대선을 앞두고 여러 가지 국민의당까지 포함해서 뭔가 함께 뭔가 합종연행을 하고 당을 만들자고 하는 건 도대체 무슨 당을 하겠다는 건지 알 수가 없습니다. 음. 제가 지몇주 지 전에 광주에 가서 시민 여러분들께 그렇게 호소드렸습니다. 광주의 정신, 김대중의 정신은 김대중과 노무현의 정신이다. 그것을 따로 떼어서 호남의 지역정치에 가두려고 하는 현재 국민의당의 일부 정치인들은 정말 김대중 정신을 배반하고 있는 짓이다. 당연히 김대중 정신과 광주 5월 항쟁의 정신을 호남에 가두지 말고 김대중과 노면의이 민주당의 역사에 함께하도록 노력해야 된다. 그것이 저는 김대중 정신의 발전이라고 생각한다. 이렇게 시민 여러분들께 말씀을 드렸습니다. 그런데 비박이라고 하는 새누리당까지 함께 모여서 뭔가 당을 하고 연대를 하겠다고 하는 것은 도대체 그분들의 정치가 이 나라를 어디를 끌겠다고 라 하는 정치인지 저는 알 수가 없습니다. 알겠습니다. 당장 네. 당장 대선 앞두고 나서 그냥 이겨보자는 거 아니겠습니까? 네, 네
1: 지사님 저희가 네. 질문이 많기 때문에 짧게 답하시주어요 네. 알겠습니다. <웃음> 5분밖에 안 남았기 때문에
3: 예, 네. 지금 여쭤볼 게 많으니까. 좀리면안 됩니까? 네? 좀더 느리면 안 됩니까? 네? <웃음>
1: 지사님, 지사님도 중요하지만 네. 다른 분들도 다 대기 중이거든요. 아, 그러시군요. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 자, 짧게, 짧게 여쭤볼게요. 예, 어, 예. 국민당 얘기 나왔으니까 어쩔 수 없이 제가 여쭤볼 수 밖에 없는데, 안철수 전 대표가 이제 원내대표 경선에서 이제 호남계라고 불릴, 어, 세력에게 패하고, 이제 미국으로 가셨어요. 이, 안철수 전 대표에 대해서 한마디 하시자면요. 아,
3: 지금 미국 가셨습니까?
1: <웃음> 다른 분들의 일정도 좀 보십시오. <웃음>
3: 예, 저, 예, 아니, 죄송합니다. 네. 그 안철수 대표께서 2012년도에 네. 안철수의 생각이라는 책을 냈을 때한 일주일 만에 60만 부가 팔렸습니다.
1: 네, 네. 아 어,
3: 그때쯤 제가 안철수 대표를 뵌 적이 있는데 그때 그 안철수 대표의 모습은 정말 기억이 남습니다. 네, 아, 네. 새로운 정치를 희망하는 저 국민들께 제가 뭔가 제 의무를 다하고 싶습니다라고 얘기를 하셨는데 결과적으로 네. 정치권에 지금 현재 들어오셔서 그 뜻은 영 실현이 어려워져 보입니다. 저는 지금이라도 새로운 정치를 통 희망했던 국민들이 보내준 그 사랑, 저는 안철수 대표께서 다시 한번 그 초심으로 돌아가 주셨으면 합니다. 알겠습니다. 지금 누구와 밉다고, 네. 누가 믿다고, 누가 믿다고 이렇게 자꾸 움직이다 보면. 네. 그 미움을 가지고는 절대로 좋은 정치가 안 됩니다.
1: 네, 문제는 예. 밉다고 죠 여기서 누구는. 예. 네. 알겠고요. <웃음> 자 그러면 아직 두 분의 중요한 인물이 남았기 때문에 한 분당 하나씩 질문을 드릴 수밖에 없네요. 아 이거 좀 시간이 아파 제가 안배를 잘못했네요. 반기문 총장에 대해서 정치 이전에 도리의 문제라고 노무현 전 대통령 장례식에 오지도 않았고 2년 후에 잠깐 왔다가 자기가 온 것을 알리지 말라고 했다. 그래서 어, 정치 이전에 도리의 문제라고 하셨는데 도리 말고. 반기문 총장의 대선 후보에 자격 문제가 있습니까?
3: 예 저는 뭐 정책과 노선으로 서로 비판하고 싸워 경쟁했으면 좋겠는데 제가 볼 네. 때는 원칙과 상식에도 다 어긋나는 일들을 하기 때문에 제가 지금
1: 어떤 어, 면에서 그렇습니까?
3: 기본적으로 개인 그 노무현 대통령과의 관계에서 그렇게 처신하면 신이 없는 분입니다. 한 개인 간의 관계에서도 신의도 못 지키는데 5천만 국민과 어떻게 신의를 지킵니까?
1: 그걸 알겠고요. 예, 그 외에 또 노무현
3: 정부에서 우리가 그건 반문 총장님의 개인의 도전이 아닙니다. 유엔 사무총장 국가로서 대한민국이 총력을 다해서 그 유엔 사무총장 자리를 얻은 겁니다. 네. 그랬을 때 노무현 정부와 우리 국민들이 요구했었다면 분 그렇게 응원해 준 이유는 그 이유 중에 하나는 이 분단된 국가 내에서 유엔 사무총장이 이 한반도의 긴장과 갈등을 좀 해소하기 그렇죠. 위해서 노력해달라는 요구도 있는 겁니다. 그런데 지금 이제 10년 동안 이 남북 분단과 아시아 지역의 긴장에 대해서 뭔뭔 역할을 했습니까? 음. 그런 측면에서 저는 방규은 총장 역시 상식과 원칙으로 볼 때에도. 저는 동의할 수가 없고 네. 그리고 그분이 하려고 하는 정책적 비전과 나라를 이끌겠다고 하는 그 철학의 뭔지도 저는 이해할 수가 없습니다.
1: 알겠고요. 어, 반기문 총장에 대해서는 앞으로 얘기하실 기회가 많을 것 같으니까 한가까지만 네. 여쭤볼게요. 오늘 급하게 급하게 현안들을 혈, 훑으려고 하는 타이밍이니까요. 저기 외부에서만 당연히 흔들리는 게 아니에요. 마지막 질문인데 내부에서도 이제 비대위원장인 김정은 전 대표가 민주당 대선 후보가 아니라 이제 반기문 총장을 계속 거론하거든요. 이거는 어떻게 평가해야 됩니까? 사실상 해당행위 아닌가요?
3: 예 그렇긴, 하, 예, 그렇긴 합니다. 그런 점에서 그 당에 있는 원로 선배들이나 우리 사회 대선배님들께서 여러 가지의 정치적 소신과 평소의 철학이 있으시겠지만 다시 원점으로 돌아가서 정당 정치의 원칙, 함께 우리가 동지로서 한당을 하고 있다는 원칙 그리고 그런 동지로서 약속했다는 사실에 좀 주목해서 서로 언행을 좀 조심해달라. 우리는 힘을 모아야 될 동지입니다. 예. 그런 점에서 우, 자당의 소속 후보들이 있는데 예. 왜딴데 가서 그러시는지 모르겠습니다.
1: 그러니까 예. 민주당 소속이시고 민주당 비대위원장을 했지만 본인은 반기문 산무총장을 대통령으로 만들겠다고 해석될 만한 발언을 계속하시는데.
3: 글쎄요. 그런 말씀을전는 아직 못 들었습니다.
1: 그렇 아니, 반기문 총장이 괜찮다고 말씀하셨어요, 계속.
3: 예, 그런 그 측면에서는 우리 당의 외연을 더 확대하기 위한 노력이겠지 저는 그렇게 일단은 생각하겠습니다.
1: (웃음) 일단은요? (웃음) 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 지금까지 안희정, 충남 도지사였습니다. 저는 여기서 마치고요. 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 김호준입니다